0: En este episodio les traemos una gran invitada, ella es Juanita Incapié. Juanita hace parte también de nuestra misma sociedad, de la Universidad del Rosario. Ella es, fue subcampeona del de Semude en Chile en 2018 y actualmente es campeona de Semude y también mejor oradora del mismo torneo y también ha sido catalogada como mejor oradora en el Wood del año pasado en la categoría de inglés como lengua extranjera. Hola Juanita, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra
2: invitación. Hola, la, hola, Ana. A ustedes, gracias por invitarme. Bueno, bueno el, día de, el día de hoy Juanita nos va a estar hablando
0: sobre un tema que probablemente muchas personas han sentido en el circuito de debate, como que quieren tener una curva ascendente eh, en cómo se desempeñan, pero es muy difícil y necesitan como mucha resiliencia.
2: Bueno, pues, a ver, yo creo que si alguien sabe de curvas ascendentes, soy yo, porque creo que cuando yo empecé en debate, yo, eh, digamos, sufría muchísimo porque tenía picos muy altos en los que me decían como, wow, lo estás haciendo muy bien, has avanzado un montón, y tenía picos muy bajos donde me decían, yo nunca había visto una persona ser tan buena debatiente en un momento de su vida y después ser este desastre. Entonces, como que yo sentía que mi vida en debate era como una, como una montaña rusa, ¿no? Como yo a veces estaba súper arriba y todo era maravilloso y después venía la bajada más y en madre que ustedes se puedan imaginar. Y entonces era como constantemente, yo le decía a Daniel, porque Daniel Orobio siempre ha sido como mi gurú espiritual en debate. O sea, cada vez que yo siento que voy a morir en el intento, llamo a Daniel y le digo, Daniel, tengo miedo. Y entonces, yo le decía a Daniel, Daniel, es que yo no entiendo, yo siento que esto es una montaña rusa. Y digamos, yo decía que el Nacional de Colombia era mi pico alto, yo en el Nacional de Colombia, eh, pues, tenía un equipo, éramos un equipo novato con Daniela Leighton, y brequeamos en el top 10, llegamos a semifinales, bueno, fue como un sueño, ¿no? Pero después, yo volví a la sociedad después del torneo, y era cuarto tras cuarto tras cuarto, y yo decía, Jesús, pues, no entiendo qué pasa. Después cuando se empezó a acabar el, 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 el torneo clasificatorio para Semude, pues todo empezó a salir bien, empecé a ganar, me felicitaban, bla. Entonces yo le decía a Daniel, Daniel tengo miedo porque estoy volviendo a alcanzar el pico alto y no sé si me voy a quedar aquí hasta Semude. Y en efecto, no me quedé en el pico alto hasta Semude, O tal vez sí, pero no, mi pico alto no era suficiente para Semude. nunca lo sabré. Y, y pues no qué. Ese se Entonces, como que yo sí siempre tenía este miedo constante de no poder, digamos, controlar mi montaña rusa, porque obviamente cualquier persona no querría una montaña rusa donde hay picos bajos, sino que querría, como, no sé, algo que ascienda hacia una montaña, ¿no? Como que tú siempre vayas subiendo y aprendiendo más, pero yo creo que eso es bastante difícil. Yo creo que hay tres cosas que a mí yo me. Creo que, Juanita, Cuéntame. Eh, una
0: cosa y yo creo que, no sé si Ana María también se siente identificada con esto, pero yo sí que me siento identificada, en especial, porque yo no sé si yo tenía, al principio yo creo que no tenía tantos picos altos, de He hecho, eh, me acuerdo mucho que nuestra anterior entrenadora, cuando empecé a mejorar, ella me decía, como normalmente la gente tiene una curva ascendente que va como constante, tú eras demasiado mala y de un momento a otro, <risa> Laura <risa> y me, lo dijo, me lo dijo casi pues no, no, no me acuerdo si fue con esas palabras pero fue como, o sea, de verdad venías de nada y de la nada subiste también, pero asimismo yo también sentía esos picos eh, entonces me acuerdo mucho que en los entrenamientos para mude de Guatemala 2017 eh, me acuerdo mucho de una conversación que tuve contigo Juanita en la que yo te decía yo me siento en estos momentos... O sea, ya clasifiqué hace mude, Estábamos como a dos semanas del viaje y yo te decía, es que me siento como debatiendo al inicio del semestre. O sea, siento que sí. como si no hubiera aprendido nada, sí, como, si, como si no hubiera pasado ningún entrenamiento, nada. O sea, como si fuera la misma persona que al principio del semestre, como si
2: nada hubiera pasado y estaba debatiendo igual de mal. A ver, yo creo que eso, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Como yo creo que uno es absolutamente normal sentirse estancado. Es decir, yo muchas veces en mi vida me he sentido estancada. Es decir, creo que yo se se de Perú me sentía estancada, como que yo antes de se a Perú lloraba y le decía a Diego como, no, es que yo siento y yo los veo a todos y todos mejoran y todos me alcanzan, pero yo les necesito coger ventaja, pero no sé cómo. Y entonces Diego, que está obsesionado con la Fórmula 1, no como siempre, me decía como, esto es como la Fórmula 1. Eh, Lewis Hamilton no tiene que ganar las clasificatorias ni tiene que ganar las pruebas de entrenamiento, pero igual Lewis Hamilton gana la carrera. Y yo le decía, pero es que yo no soy Lewis Hamilton. Es decir, yo no me estoy conteniendo. Es, Lewis Hamilton se, con, se contiene en las pruebas, yo no. E igual me están alcanzando. Entonces yo creo que, digamos, esos sentimientos de estancarse o de no saber cómo controlar el rendimiento que uno tiene le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que, que es un, un, un struggle que todos sufrimos en debate, sobre todo porque es una dinámica que, a pesar de que uno no lo crea, es muy anímica. Entonces, yo creo que las cosas que a mí me sirvieron mucho fue, uno, la constancia. Yo creo que lo más importante en debate es ser constante porque te ayuda a conocer tus errores, a trabajarlos de mejor forma, entonces yo creo que ir a entrenamientos siempre, siempre, yo casi nunca faltaba entrenamientos hasta que llegó la colegiatura a mi vida y se cagó en mis entrenamientos. Eh, pues yo creo que la constancia me servía un montón, creo que me servía un montón ver mis, mis discursos, porque creo que a veces la gente no sabe ver bien o no sabe transmitir bien cuáles son los errores que ve en uno. Y a veces cuando uno tiene una orientación de qué está haciendo mal, pero lo ve, digamos, materializado en sus discursos, pues hace más fácil que uno sepa cómo solventarlo. Digamos, a mí me pasaba mucho que yo decía como... No entiendo por qué no entendieron mi argumento o por qué eh, el juez que me está juzgando dice que no entendió eso si yo lo dije claramente. Y después ponía mi discurso y decía, verga, no dije ni mierda de lo que pensé que había dicho. Entonces, como que ese tipo de cosas me servían un montón. Pero más allá de eso, creo que lo que más me sirvió era entender yo por qué debatía. Y y yo y, y por eso precisamente sigo en debate a pesar de ya no tener en mente seguir yendo a torneos. Y es porque a mí debate me hace feliz lo disfruto, me apasiona y si es por eso que yo debato, pues no me debería afectar si estoy en un pico alto, en un pico bajo y creo que esa estabilidad mental en la medida de lo posible, porque soy la persona menos estable mentalmente que puede existir, pues esa estabilidad mental eh, en la medida de lo posible y guardadas las proporciones me ayudó a ser un poco más constante. Yo creo que es eso y yo creo que es tener en mente que a pesar de que todo el mundo le diga a uno que uno es perfecto, que uno lo está haciendo bien, que uno es el mejor del mundo, uno no se puede quedar con eso sino intentar mejorar eh, siempre a pesar de que la gente esté conforme con, digamos, con el desempeño que uno está. Dando. Juana, yo tengo una pregunta y es que yo
1: escucho todo esto y siento que esto sí aplica mucho precisamente a cuando te estancas pero yo siento que hay algo muy, como muy valioso de tu proceso de formación y no es necesariamente cómo pasaste esos estancamientos, sino cómo arrancaste, como literal, o sea, siento que cuando uno se estancas, es cuando uno ha alcanzado un buen nivel y de repente pues simplemente se queda ahí, no puede ir sobrepasando el nivel de cómo la gente va aprendiendo, etcétera, etcétera, pero yo siento que contigo fue más como, sí, como literalmente una carrera, como cuando uno va al inicio muy lento y uno no se da cuenta en qué momento, ya esa persona que va muy lento está al otro lado. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco como de tus inicios en debate, yo siento que como que la gente necesita saber y escuchar cómo, era, cómo eran tus inicios en debate, tipo, no siempre, o sea, Juana, de la noche a la mañana, no fue campeona de semude, no, no fue mejor oradora. De hecho, pasaste de un semude donde no brequeaste a uno en el que llegaste a la final. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo pasa eso? ¿La gente quiere saber cómo, cómo se da ese, ese momento en el que la gente no te está mirando y ya de repente estás al otro lado?
2: A ver, yo, yo creo que personalmente en mi, en mi proceso de formación como debatiente, yo no estoy acostumbrada a perder y soy una persona muy competitiva. Pero particularmente en mi vida como debatiente, creo que siempre aprendí mucho de mis pérdidas, es decir, yo no soy de esas personas que cree que uno estudia o que uno ve debates y aprende, yo aprendo de perder debates y yo un debate lo pierdo y ese tema no lo vuelvo a perder en mi vida, porque literalmente voy a ver el debate 10 veces y voy a ver cómo se ganaba ese debate, entonces yo creo que, digamos que creo que fue algo muy personal, como muy, eh, tengo estos problemas y, y está esta barrera súper grande que tengo y, y la, voy a, la voy a derribar, creo que en, en principio, creo que tuve la, la oportunidad de, digamos, de aprender de muchas personas que estaban a mi alrededor y que me ganaban, ¿no? entonces como Ángela me ganaba, me ganaba, eh, Arturo, y eh, me ganaba Natalia, me ganaba Diego, me ganaba Clara, y yo creo que lo que yo hacía era como, no me voy a enfrascar en qué, están, qué estoy haciendo mal yo, sino que voy a mirar qué hacen bien ellos y lo voy a intentar adaptar a lo que yo hago. Yo creo que primero eso me ayudó a, a despegar un montón, y creo que lo otro fue un poco como entenderme a mí como debatiente y no intentar parecerme a los demás, que creo que es algo muy importante. O sea, yo creo que sí, pues es cierto que en el Rosario todos debatimos de una manera parecida, pero digamos, lo que le sirve a Ana, digamos, de a veces tener su estilo grox, como ella le dice, pues para mí no me sirve porque yo sí soy groserísima, es decir, yo sí me algo como un control. Entonces, ¿cómo? entender cómo ese tipo de cosas es súper importante para llevar los procesos. Yo creo que a mí también me sirvió eh, un montón el, el mundial en inglés, porque creo que, que ahí me di cuenta de muchas cosas y entendí muchas cosas que antes no entendía. Eh, y, y yo creo que también trabajar, digamos, trabajar con Hernando, porque cuando yo trabajaba con Daniela, que fue mi primera pareja de debate eh, con Dani Leighton, era como muy, pues que salga lo que salga, ¿no? Como Era como muy a la de Dios y a lo que se nos ocurriera. Y después cuando trabajé con Dani Mayorga no teníamos como un estilo de trabajo en específico o como un como un proceso estructurado de cómo se hacían las cosas, cómo manejábamos un pre time, que creo que sí alcancé con Hernando y creo que eso me funcionó un montón, como para ir avanzando. okay y... Juana, dale, dale la voz.
1: <risa> <risa> eh, bueno. Me gustaría como remontarnos un poco al inicio. Creo que hemos hablado mucho como de cómo, cómo empiezas a arrancar, pero creo que la gente no tiene ni idea cómo llegaste a debate. Nosotras claramente sabemos porque te conocemos de cerca, pero creo que la gente también está muy interesada en saber por qué llegaste al mundo del debate.
2: Yo llegué al mundo del debate por Nando. Nando y yo... Eh... Entramos a la universidad juntos, en primer semestre vimos todo el semestre... Espera, con... un, un
0: paréntesis, bueno, Hernando
2: Castro para las personas que no conocen. Bueno, Hernando. Sí. <risa> Entonces, yo, yo entré a la universidad con Hernando y, y vimos todas las clases de primer semestre juntos, nos volvimos muy, muy amigos y segundo semestre lo metimos todo juntos. todos juntos, eh, pues todo el semestre lo metimos juntos, todas las clases. Y pues yo viví mucho el proceso de ese Hernando todo el sufrimiento eh, que quedó de juez y no de batiente que tuvieron que meter más plata para que él pudiera ir a Semuda y todo este tipo de cosas, y lo viví muy de cerca, viví muy de cerca, todo pues digamos, todo su tiempo en España, y Hernando siempre me dijo, como Juana, te tienes que presentar, te tienes que presentar, te tienes que presentar, y yo dije en tercero que se volvieron a abrir convocatorias, pues vale, como esto es chévere, eh, digamos, creo que Hernando eh, ha disfrutado mucho, creo que Hernando ha aprendido un montón, pues entonces intentémoslo, y pues me metí a la sociedad de debate tenías expectativas de como de pasar porque lo que
0: comentábamos en el primer episodio con Ana ah, María sí. es que yo tenía mis expectativas Oigan, muy
2: bajas todo fue muy grave o sea yo bueno fui yo recuerdo sí lo recuerdo en la segunda ronda pero escuchen esto yo fui a mi entrevista que me la hizo Pau Valle y eh, Fabio Fang que es un profesor de la universidad Oigan, yo en esa entrevista me sentí paupérrima, salí llorando, o sea, mal, o sea, yo dije, yo no soy una persona que no le va bien en las entrevistas, yo soy la persona más outgoing del mundo, yo no entiendo qué pasó aquí, o sea, como que el destino no quiere que yo entre a esta sociedad de debate, bla. ¿Pero por qué te sentiste mal ¿Qué te preguntaron? Yo no, no? sé, no sé, Lau, o sea, como que yo sentía que no era yo misma, o sea, como que me sentía súper acartonada eh, mil vainas, como que yo sentía que mis respuestas no se sentían, no se sentían eh, auténticas A pesar de que yo estaba diciendo la verdad Y ustedes saben que a veces Pau, no sé si tiene resting bitch face O qué es lo que pasa, pero yo sentía que Paula me odiaba Y yo decía como ya, Jesús <risa> Bueno, aquí paréntesis, llegué.
1: igual la gente que no conoce mucho a Juan O sea, posiblemente esto no, no haya sido tan grave como Juana lo está describiendo y Juana ah, posiblemente
2: está exagerando muchísimo al respecto. O sea, soy la persona más exagerada del mundo. Creo que mi vida podría ser una película a través de mis ojos. Eh, pero entonces, o sea, fue horrible. Yo llamé a Hernando y le dije, Hernando, esto no va a suceder. Hernando, estaba histérico. Oigan, me fui a la casa de mi mejor amiga que vivía a dos cuadras de mi casa. Lloré todo el día. Dormí de 5 de la tarde a 12 del día del otro día. O sea todo muy grave, mi amiga solo me daba comida, y después llegó el mail de que había pasado, y Hernando solo me escribía, sos una estúpida, te fue súper bien, bla, 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 y después llegué al torneo de selección, y la verdad, no me sentí bien, no me sentí mal, o sea, me sentí normal, y yo me di cuenta que había pasado, porque a Pita se le salió, entonces. ¿A quién se le salió? A Pita. A Pita. Como que una vez, pues yo siempre me sentaba con Hernando a vender donas, en ese tiempo la sociedad vendía donas, y, y yo me sentaba con Hernando a, ven, a vender las donas cuando a Hernando le tocaba venderlas, y Pita se sentó y dijo como, ay Juana, qué pereza, ahora no te vas a pues, tener que solo sentar con Hernando, sino que te va a tocar vender a, donas a ti también, y yo como así, y Hernando le dijo, sos un estúpido, y yo, wow, pasé. <risa> Y así me di cuenta que había pasado la sociedad de debate. Entonces, como que no tuve tanto tiempo de, de dudar porque Pita me dijo.
0: Yo, estaba, yo me acuerdo perfectamente que mis, mis papás estaban súper pendientes de eso porque yo les había dicho, pues el día que se acabó el torneo de selección, yo les dije como no, lo, pues fue chévere, pero yo creo que no voy a pasar. Yo me sentí súper mal porque la última ronda había sido una ronda de economía. Y a ver, yo era una niña que estudiaba periodismo y estaba en segundo semestre. O sea, no sabía nada, del, o sea, no sabía en general del mundo menos iba a saber de economía. O sea, yo me sentí como lo peor en ese debate y dije, no, claramente esto, esto no va a pasar. Eh, y precisamente mi papá me llamó, esa pues la tarde que nos dieron los resultados, me llamó, yo estaba en la universidad, yo iba saliendo de la universidad para la casa y me preguntó, ay, ya te, ya te dijeron como como los resultados y esto, y yo, no, papi, no me han dicho nada, yo creo que, yo creo que no pasé, dejemos como eso así. Bueno, 10 minutos después enviaron los, los, los resultados.
1: Yo me enteré gracias a Rupert, gracias Rupert, si nos estás escuchando, porque Rupert en ese momento hacía parte de la sociedad, entonces simplemente me dijo... En, debajo, de, o sea, no me dijo pasaste Ay, Rupert, de forma directa, sí, pero Rupert. sí fue como Ay, estate tranquila, te fue súper bien, confía en ti, no sé qué, o sea, muy por debajo de cuerda yo intuía que había pasado, entonces gracias Rupert por haberme dado seguridad. Bueno, Juanita,
0: eh, ahora también entrando a otras preguntas, eh, la gente también quiere saber como ¿qué sentiste cuando la, eh, cuando ganaste ese mode la gente no sabe probablemente que Juanita después de la final de ese mode se derrumbó porque me humillan todo el momento. momento ya voy a volver a llorar no, como, o sea, el
2: momento de la liberación la pero, lloró oigan, Juana, cuéntanos oigan yo lloré de principio voy a volver a llorar yo soy una persona muy llorona eh, pero no sé como que a mí eh, en, en Semude Chile me pasó que muchas personas se me acercaron y, y muchas personas como que pues para mí tenían un criterio importante en Semude, pues se me acercaron a decirme que yo había ganado, yo me había sentido muy bien en la final, todo el cuento, y eh, pues no gané. Y, y fue como, o sea, como que no solo yo tenía expectativas, sino que toda la gente que se me había acercado había generado expectativas en mí. Y a mí eso me dio muy duro, y yo como que dije como, never again, o sea, no voy a dejar que nadie me hable, pero más allá de eso, como que, pues Jorge y yo en el tiempo de preparación estábamos súper tranquilos, súper felices, nuestros argumentos fluían un montón, a los 10 minutos ya no teníamos nada de qué hablar, entonces empezamos a hacer reglas de tres para ver cuánto significaba el 60% más de las víctimas para tener no, los yo también lo claros. Hice. O sea, como vainas así que realmente no eran necesarias para el debate, pero estábamos muy tranquilos. Y después empezamos a escuchar a decir a Alejandro dijimos, mierda. Eh, sobre todo porque en, en, en Chile nosotros habíamos sentido que habíamos extendido súper bien y después nos habían dicho que no, que no habíamos extendido también Entonces yo ya tenía mucho miedo. Y yo le decía Jorge, Jorge, ¿será que sí tenemos extensión? Y Jorge en un momento del debate me dijo, Juana, no tenemos extensión, pero ya, nos vamos a parar. Y entonces, no. y bueno, oigan, Jorge, derrotadísimo nivel, Jesús. Yo me paré, di el discurso, bla, esto se acabó. Y yo con esta presión de volví a perder en baja de gobierno porque no supe extender, o sea, ¿qué es esta mierda? A mí no me puede pasar esto dos veces. Y entonces como que estaba bajando el escenario y vi a Daniel Orobio, mi gurú espiritual. Y dice este, ¿y Daniel vio mi cara? Yo me puse a llorar, Daniel me cogió las manos, me sacó del auditorio y nos escondimos. Durante todo el tiempo de liberación yo estuve llorando con Daniel Orobio hasta que me dijeron, Juana, no hay de otra, va a empezar la premiación oigan, yo en serio estaba derrotadísima, yo le decía a Jorge, pues porque como la diferencia de puntos de orador era tan grande entre el primer lugar en el break y el segundo, pues nosotros sabíamos que era altamente probable que fuéramos eh, primer, primero y segundo, entonces yo le decía a Jorge, a mí lo que más me duele es que no podamos disfrutar que somos mejores oradores del mundo, porque no supimos extender en baja de gobierno otra vez, pero les juro, o sea, esa... Esa premiación fue supremamente triste para nosotros, estábamos sentados atrás solos, no queríamos que nadie nos hablara, a mi chaparro me llevó las banderas y me intentó hablar y yo solo dije, no digas ni una palabra, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Oigan, yo estaba destrozadísima, le escribí a Juan Esteban, a Minimi, que es mi hijo adoptivo, y le dije como Minimi. Estoy muy triste, bla bla bla. Y él me dijo: Yo vi las bajas y creo que tienen muchas posibilidades. Mini, mi también debate. Y yo, Mini, mi, yo, yo yo sé que no no digas bobadas. En realidad, no bla. Y bueno, como que. Después? En realidad,
0: espera, quiero hacer un paréntesis porque en realidad los que vimos ese debate tampoco creíamos que ustedes fueran a ganar. O sea, era muy triste porque tampoco les podíamos dar ánimos de sí, Juanita, obvio, obvio, tú ganas. Porque para nosotros no era claro que ustedes ganaran. Es no. que igual
1: nadie te va a decir, o sea, es un sesgo autoconfirmatorio. Es que eso es lo que iba o sea, a decir. vas a salir y nadie te va a decir, ay, hola, me encantó tu discurso, pero no creo que Exacto. Que yo me bajé y claramente la gente me decía, ay, súper bien, yo creo que ustedes van a ganar. Pero yo les decía a mí, como, nadie me va a decir, no creo que ganes, no exacto. hay que
2: escucharlos. Es que yo creo que se genera una cámara de eco. Porque a mí sí se me acercó mucha gente, incluso en Perú, a decirme, yo creo que ustedes ganan. Eh, cuando estábamos en la, en la, en la premiación, entonces creo que es una cámara de eco, porque obviamente ustedes que no me veían ganar, no se acercaron a decir ni mi mierda, pero la gente que sí, pues sí uh -huh. se acercó, entonces se generó una cámara de eco, pero entonces como que todo sucedió, y yo creo que uno, pues obviamente la reacción de felicidad es muy grande, pero yo creo que ustedes no ven, o sea, como que no se escucha en, en el video ni, ni la gente lo ve, pero llega un momento en el que Jorge y yo tenemos el, el, el trofeo y Jorge me dice: Marica, mi mamá me va a matar. Yo la llamé a decirle que había perdido. Y yo le digo: Jorge, a mí, Daniel Orobio me va a asesinar. O sea, lo tuve hora y media llorando. Y como que, obviamente, y, y yo creo que también por eso lloré tanto y por eso estaba tan feliz, pero yo creo que era una presión como súper grande de no puedo creer que perdió otra vez, porque creo que soy la persona con más finales del mundo perdidas, y obvio, como que lo puedes mirar de dos, desde dos perspectivas, soy, la, soy la, la persona con más finales del mundo en la historia, eso es cierto, pero yo lo veo como soy la persona con más finales del mundo perdidas. Entonces yo decía como, otra no puede ser, o sea, me tienen que estar recochando, preferiría haberme quedado en semis, o sea, esto no me puede estar pasando otra vez. Entonces creo que fue eso, creo que fue, o sea, obviamente, oigan, o sea, la sorpresa no es como, ay, se hicieron los sorprendidos, oigan, Jorge y yo como que hacíamos con las manos como fue pucha, y era porque realmente fue como mind blown,
1: Claro. Bueno, a mí también me gustaría que habláramos, digamos que aquí ya hablamos un poco sobre como esto agridulce, que al final termina siendo muy dulce, uh -huh. pero también me gustaría escucharte hablar un poco sobre algo agridulce que terminó siendo muy agrio, y fue la final del último nacional, que digamos que para los que no saben, en Colombia hacemos un nacional cada año, y este nacional era particularmente especial para Jorge y para Juana, porque ellos dos son de Cali, y era el nacional que se hacía en Cali. Juana, háblanos un poco sobre esa experiencia.
2: A ver, pues... Sobre yo, la final. Sobre sí. la final, creo que, actually, o, obviamente me dolió no ganar, pero no es algo que yo diga como, o, o que todavía me duela, porque yo estoy tranquila con el trabajo que hice y creo que no cambiaría nada del caso que hice eh, cuando hice la final. Eh, creo que obviamente también duele ganar, eh, duele perder cuando, cuando son cinco jueces y dos dices que ganan y tres dicen que no gana y uno de esos tres te dice como no estaba muy segura y todo este tipo de cosas, como que sientes como que perdiste por un pelo, pero uh -huh. yo creo que a la larga eso es lo que te enseña a Debate, como que a veces incluso no importa quién gana o quién pierde, sino que importa como qué tan tranquilo estás tú con tu desempeño y si tú sientes que pudiste haber hecho algo más. Es decir, a mí me duelen las finales que pierdo porque siento que si yo hubiera dicho esto, si se me ocurrió tal cosa y no la dije y después van con eso y extienden y me ganan, eso me duele un montón, que es un poco lo que me pasó en la final del mundial en inglés, eh, en, en la primera con hernández Pero en este como que yo siento que no habría cambiado nada en mi caso y estoy absolutamente tranquila con el trabajo que Jorge y yo hicimos. Obviamente duele no ganar en casa y todo ese tipo de cosas, pero creo que más allá de eso, estoy muy tranquila con el nacional que dimos y, y creo que igual salimos por la puerta grande así no hayamos ganado.
0: Juanita, eh, precisamente como de eso, eh, como esas pérdidas, ¿cómo afrontabas también tú las pérdidas cuando, y quiero que me hagas como un paralelo, como de uh -huh. cuando empezabas, de la Juanita que empezaba, de cómo afrontaba esas pérdidas a la Juanita que es ahora.
2: Bueno, la Juanita que empezaba cuando salió de semifinales del Nacional le dio gracias a Dios porque le daba demasiado miedo a batir la final y creía que, que la iba a amarrar mucho. Es decir, yo me acuerdo que estábamos, eh, que estábamos en una pizzería en Tunja, donde era el Nacional, y a mí la gente me preguntaba como Juana, ¿qué haces si pasas a la final? Y yo les decía a la gente como... Yo en realidad no quiero pasar. Y la gente era como, sos una estúpida, una malagradecida. Y yo, marica, yo no quiero pasar a la, a la final. Yo estoy bien aquí, semifinales es suficiente para mí. Entonces, esa pérdida, oigan, reída. A mí no me afectó en absoluto. Después, no que el mundial. Y, oigan, mal. O sea, como que me costó un montón volver a debate. Yo me acuerdo que en ese interregno de las... De, volver a entrar a la sociedad de debate y volver a empezar entrenamientos fullón eh, Diego me daba, me daba tutorías y yo me ponía a llorar en las tutorías porque sentía que no lo sabía hacer y yo le decía yo no puedo con esto, yo soy mala, o sea, realmente a mí me dio muy muy duro no brechar en Semude y, y después fue como el, el proceso de selección del Wood y yo más que todo entré pensando en completarle los debates a los demás es decir como pues para que sean ocho las personas que están participando y podamos debatir todos y así pues yo voy a participar pero yo realmente como que no estaba eh, como en términos de pasar eh, el proceso de selección y, y me dio como muy duro después eh, que fue el nacional uy esa pérdida fue horrible esa pérdida fue horrible porque, eh, digamos, como que fue bastante controversial esa pérdida. Sobre todo, el, el jefe de adjudicación estaba en la sala tomando notas, que era Nicolás Palma. Y cuando nos eliminaron, Nicolás se me acercó, nos eliminaron en cuartos Hernando y a mí. Nicolás se me acercó y me dijo que la adjudicación a sus ojos no había estado bien, que pasaba toda la oposición, mil vainas. Y a mí me dio durísimo, sobre todo porque como que después, pues... Los equipos que pasaron a nuestros ojos, eh, uno pasaba bien, que eran Ana María y Juan Martín, y otro no pasaba bien porque le había huido a la moción, porque había hecho algo súper ardilla, bueno, mil vainas. Y, y pues nos dio durísimo. Creo que ese día lloré mis ojos, fui a ver a las semifinales de Laura y yo seguía llorando en las semifinales de Laura y yo decía así. <risa> Soy una estúpida, pero bueno. Que yo me cagué en esa semifinal. Sí, también. O sea, yo no pasé a esa <risa> final por estúpida. Marica, fue muy grave. Yo solo veía a Laura y yo decía, no entiendo. yo le, Entre mis lágrimas le yo decía, no Yo tampoco entendía. No entiendo". <risa> pero bueno. Eh, después llegó la del Wood y todo fue muy grave porque la gente me decía, otra vez la cámara la cámara de eco. Esa fue mi primera final del mundo. Pues creo que no me dio tan duro perder. Eh, creo que no me dio tan duro perder porque cuando yo pasé el break o sea, es que nadie nunca esperó que nosotros pasáramos el break cuando Hernando ¿Y y yo pasé, nadie, o sea Hernando, <risa> Hernando lloró toda la noche yo literalmente callada la gente me felicitaba y yo solo asentía porque no era ni siquiera capaz de hablar pero entonces como que a nosotros nos habían entrenado todo este tiempo diciéndonos como no es que ustedes eh, van a ir a aprender al boot y cuando vayan a aprender lo van a replicar en la sociedad y se van a ver, volver mejores debatientes para el futuro. Y nosotros como que súper bien, listo, ok. Y después pasamos el break y no solo pasamos el break, sino que pasamos el break de segundos y fue como wow. Entonces como que de ahí para allá para nosotros todo era mucha ganancia, como que nadie nunca esperó tanto de nosotros. Pero cuando llegamos a la final, nosotros nos sentimos muy bien, la gente que nos vio nos dijo que les había gustado mucho y decían que de pronto la extensión de Antonio y de Javier no era tan clara. Yo la verdad no sabía mucho y, y pues cuando perdimos, lo que pasa es que perdimos con algo que yo le había dicho a Hernando que podía funcionar y que estaba en mi hoja pero obviamente por la barrera del lenguaje no lo alcancé a decir porque me demoré mucho explicando todo lo demás. Entonces, como que esa fue la frustración. Más que sentirme mala, más que sentirme porque yo no siento que hayamos hecho un mal trabajo, más que sentirme mala, lo que me frustró fue no haber tenido el tiempo para decir lo que quería decir, porque en parte era, era gran parte de lo que Antonio y Javier trajeron al debate. Entonces, como que creo que esa frustración sí fue muy grande, pero no fue como soy mala, me quiero retirar, bla. Bueno, eh, bueno.
1: Sí, A mí me gustaría, o sea, sí, sabemos que esto es de debate, pero creo que también la gente está muy interesada en lo que hay más allá de debate y es en tu vida personal. Uh -huh. Y hay una pregunta específica que nos llegó al, al formulario, y uh -huh. sí.
2: <risa> no es, lo siento,
1: y es cómo manejar tu, una relación con alguien que igual, que también es debate, pero que no solo es de debate, sino que es tu
2: formador. Oigan, es, es paupérrimo. O sea, como hacer esa separación no, hacer esas separaciones es muy difícil porque vos esperas que la persona te apoye y sea como, wow, soy, soy tu fan número uno, pero que va esta persona era como, a mí no me importa quién gane que gane el rosario, y yo era como, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿verdad? O sea, es verdad es, es, esto es una falta de respeto y un ataque personal contra mí obviamente no es un ataque personal contra mí, yo lo entiendo pero obviamente a usted duele, ¿no? como que te digan, como a mí no me importa quién gane solo que gane el rosario, y es como creo que no está siendo lo suficientemente leal como debería ser. Creo que, uno, eso, creo que dos, las críticas son mucho más duras. Creo que todas las personas que han visto un feedback dado a mí se dan cuenta que yo puedo hacer, no sé, o sea, yo puedo hacer malabares que me van a decir, empezaste con la mano izquierda y debiste haber empezado con la derecha. Y es como, hice malabares, amigo. Entonces creo que eso sí es, digamos, como que es muy frustrante y como que encontrar esos momentos en los que yo te digo como necesito en este momento que no seas mi entrenador, sino que me apoyes, no, hay son muy difíciles, porque obviamente es como, no no diferenciar esos espacios es, es realmente difícil. Diego no entra a ver mis eliminatorias por un acontecimiento en Chile en el que me Ajá. dijo que íbamos perdiendo. Con señas me decía como, vas perdiendo contra alta oposición, haz algo. Y yo era alta de gobierno. Para todos los que me conocen y todos los que no me conocen, pues le tengo demasiado miedo a ser primeros ministros y creo que nunca se me va a quitar. Y éramos alta de gobierno, no habíamos tenido tiempo de preparación y el me decía que iba perdiendo con alta oposición. Y yo decía como, verga, o sea, ¿vos crees que yo no sé? Y Jorge, bebé Jorge, que ustedes creen que bebé Jorge es la persona más estoica y que nada le importa, bebé Jorge está cagado el susto, no sabe ni qué hacer. O sea, y yo aquí, intentando pensar el punto alta de alta oposición. Y bebé Jorge en un spree, yo le había anotado el punto de información a Jorge en la hoja. Le dije, Jorge, este es el punto de información. Tenía flechas, estaba dentro de una nube, todo. Y Jorge... Hizo el punto de información a la baja y no a la alta. Y oh, Diego eh. se cogió la cabeza entre las manos y hacía, ¡No, no! Y yo Y yo salí histérica, salí llorando. En parte por eso, porque obviamente me desestabilizó un montón, Diego diciéndome, ¿cómo vas perdiendo con la alta y todo el cuento? Pero también me desestabilizó un montón, que no habíamos tenido tanto tiempo de preparación. Bueno, como que salí llorando no hablé con él hasta, hasta la premiación literal y creo que eso a veces es muy difícil como saber recibir la crítica y, y entender que la crítica es diferenciada, creo que es lo más difícil de todo y como que la persona no te pueda apoyar como querrías que te apoyara precisamente porque tiene el rol eh, de, de ser tu entrenador al mismo tiempo, creo que apesta demasiado Y las personas que están a tu alrededor como Ah, no, las personas que están a mi alrededor con sus metarrelatos de rosca, de que sus metarrelatos de, de que hay rosca, de que eh, me ganó eh, los procesos de selección porque tengo conocimiento previo de las mociones y que yo manipulo a Diego para que el proceso de selección se adapte a mis necesidades y, y todo este tipo de cosas. Pues bueno, que piensen lo que quieran. No sé cuánta plata se habrá gastado Diego en comprar a todo el panel de la final del CEMUDE Espero que no haya sido tanta. No puedo hacer nada al respecto. <ríe> bueno, Juanita. Eh, nosotros, tenemos una, nosotros
0: tenemos una dinámica acá que uh -huh. es de preguntas rápidas. Ajá. Entonces, la idea es que te hacemos las preguntas, pero no te puedes demorar como en pensarlas, sino que responderlas rápido. Bueno. Ana, te las va a hacer?
1: Listo, Juana. Siento que, mm, a ver. que se van a vengar de mí, pero bueno. Está bien. Sí. No, para nada. Son muy fáciles. Juana, mejor torneo al que ha sido. Uy, Tailandia. Peor torneo al que ha sido. Tunja. Mm. Competencia más fuerte en español. Antonio y Javier. Persona más guapa del circuito. No puedes decir Diego.
2: Obviamente no es Diego. Espérense, pienso. <risa> Me encanta. fue mm, pucha. Didier, el que era la pareja de. de Alberite, creo que era.
1: Ah, en Guatemala.
2: Ah, ajá. Sí, gran elección. Posición sí.
1: favorita: látigo. Peor moción de batida: la de pedofilia. <risa> ok. ¿Persona a la que más admiras? Diego. Diego o Jorge.
2: Uy, no, Jorge. <risa> <risa> Lo lamento. <risa> Vaya. Juan, él no, él no escucha estos podcasts! Yo me voy a encargar
1: personalmente de que lo escuche. Sí. Juana, ¿segura?
2: ¿Diego, Jorge, Jorge? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Juana? No, eran preguntas rápidas. Pero todavía nos queda de... tiempo
1: antes de irnos, pues. Se aguanta se para que nos expliques.
2: No, pues, es que... No sé, como... En términos de debate toda la vida, Jorge, porque, no sé, o sea, siento que Diego muchas veces no nos apoyaba tanto, no nos, no, nos, no nos apoyaba tanto, es decir, como que a veces se enfocaba más en los otros equipos, como que a veces nos dejaba muy a la deriva, y, y además como que empáticamente hablando, pues Diego no es la mejor persona del mundo, ¿no? cuando yo siento que me desmorono, pues no hay mucho poder de de desarrollo o de apoyo que pueda tener Diego, que creo que sí tiene Jorge, y, y precisamente porque Jorge y yo crecimos mucho como pareja, y digamos, todo lo que pensábamos lo pensábamos en torno de pareja, creo que eso sí hace que Jorge sea mucho más importante para mí en mi vida como debatiente.
1: Ahora, pero si yo te digo, gracias bueno, gracias a debate conociste a Diego y a Jorge, uh -huh. supongamos que solo vas a poder conocer a una persona.
2: No, yo ya conocí Jorge? a Jorge. No, no se vale, sí, Juana. Pero es cierto, yo ya conocí a Jorge. ¿Ya?
1: Claro, pero suponiendo que no lo conocías.
2: No, me estás metiendo muchas suposiciones, si no funciona el mundo. <risa> pero así sí funciona este podcast, Juan. <risa> no, pues entonces Diego, yo creo. Ok, ya,
1: como, o sea, a nivel de debate, 100% Jorge, pero ya en la vida real, Diego. Sí. Ahora, antes de irnos, vamos a finalizar casi que con una nueva dinámica y es que a cada uno de nuestros invitados vamos a otorgarle un bonus para que pueda devolvernos una pregunta similar o la misma eh, que les hayamos hecho en el episodio. Entonces, Juana, es tu momento.
2: Mm, pues Qué amable. Yo, eh, <ríe> ustedes no han sido amables conmigo, haciéndome llorar en el podcast. Y diciendo que lloré a la deliberación de la final, podría vengarme. Pero soy una persona benevolente. Entonces, no, a, a mí me gustaría saber cómo ustedes históricamente han hecho para lidiar con el fracaso. Ok, dale, la he a Ah, bueno, yo. Eh,
1: uf, lo que
0: yo hago para lidiar con el fracaso es, uf, es que es difícil porque... Lo que yo he hecho históricamente es tratar de concentrarme en esas en metas futuras que puedo lograr. Como si me hubiera estancado en debates si hubiera decidido como resignarme, yo pensaba como te estás quitando la oportunidad de ganar cosas. Eso era el principio, como te estás quitando la oportunidad como de tener éxitos, de ser esa persona que sube al escenario y que le dan una medalla, etcétera. Después eso fue evolucionando y creo que fue evolucionando por las personas que conocí, como se volvieron mucho más cercanas a mí y la forma en la que yo lidiaba con el fracaso un poco era aferrándome a esas otras personas y es como todas tenemos proceso, todos tenemos procesos diferentes y lo que, o sea, yo lo que voy a hacer pues como para mejorar es como aferrarme a estas personas y como tampoco Quiero rendirme de debate porque creo que me da muchas cosas buenas, además como de estos éxitos tangibles. Entonces, como pensar en esas cosas, eh, creo que fue lo que me ayudó a mí a lidiar con el fracaso. Además de dejarle, de echarle la culpa a otros, como fue el juez o es que este equipo hizo esto, X o Y. Como dejar de tener esos pensamientos cuando perdía y como, ver específicamente lo que yo hice mal, eh, era lo que me, fue lo que me ayudó a lidiar con el fracaso.
1: Ok, por mi parte, bueno, yo creo que he tenido muchos fracasos en debate y creo que como que el motor es lo que siempre me ha ayudado a simplemente dejarlo ir, es pensar que mis fracasos no me definen. O sea, creo que después de muchas finales que he perdido o de muchos torneos en los que me ha ido muy mal o de muchas veces en los que no he alcanzado mis objetivos, Pienso, perder no me define y trato de quedarme con lo bueno sin dejar de hacer ese proceso de autocrítica muy importante. Por ejemplo, en Semude, haber brequeado tan bajo después de haber estado casi que todo el torneo, casi que de las nueve rondas, como siete en sala top y brequear como de 18, 20, no sé. Todo el tiempo decía, qué, qué asco de tercer día, que también me pasó en Chile, by the way, estábamos de quinto mejor equipo y el tercer día pues como que nos inmolamos y brequeamos como de 30, weón Entonces, siempre pensaba como, sí, que hice mal? que me faltó? Porque siempre me esto de forma tan sistemática. Pero creo que lo que me permitía como seguir adelante y no tener la idea de abandonar debate o dejar de hacer lo que hago, era pensar, bueno, esto no me define. Tuve un mal día, estos fueron mis errores, tengo que trabajar en esto... Pero brequear tan bajo no se mude no define la calidad de batiente que soy. Perder un nacional no define la calidad de batiente que soy. Entonces creo que como que dejar de tomármelo todo tan personal hizo que pudiera simplemente como seguir con mi vida después de fracasos sistemáticos.
2: Bueno,
1: Juanita, para terminar, ¿qué le dirías
0: a las personas que están empezando en el circuito de debate?
2: que si no debaten con amor no vale la pena. O sea, yo sigo en el mundo del debate porque todavía me hace feliz, porque todavía me hace vibrar, porque literalmente toda persona que me ha visto en un debate, sea una final, sea una ronda cerrada, sea lo que sea, se da cuenta que estoy muerta de la risa, que lo disfruto cada minuto, y yo creo que si no, si no se debate así, disfrutando el debate cada segundo, no vale la pena. Y si ganar o perder los va a hacer perderle su debate, no vale la pena hacerlo. Vale. Gracias, okay. Juanita,
1: por acompañarnos. Muy lindo.
0: Muy lindo. Adiós, Esto ha, sido Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos,
1: Juanita. Muchas gracias, también. Juana. Las quiero,
2: amigas.
0: Gracias también a las personas que escucharon este podcast. Hasta aquí, nos vemos en el siguiente episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba detrás del atril. Detrás del atril es con una sola D al inicio. Y también los invitamos a seguirnos en Spotify y escuchar el resto de nuestros episodios. Adiós.
1: Chao. Okay.